0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, guten Morgen. Bevor ich mit meiner Predigt starten darf, noch ein kleiner Zusatz zu den ankündigen Informationen von dieser Woche. Uh, der Hauskreis, der am Dienstag an sich bei uns ist, wird nicht bei uns stattfinden, weil wir ja nicht daheim sind. Wo genau wird da noch kommuniziert über WhatsApp oder wie immer, auf jeden Fall ihr werdet es erfahren, rechtzeitig. Uh, oder kommt es noch dem Gottesdienst einfach auf der Net und mit zu und bis dort hin, haben wir die Klärung, wo dieser Hauskreis am Dienstag stattfinden wird. Ja, Veränderung, das Wort, das die Silvia zuerst im Rahmen der Informationen weitergeben hat, ist das Stichwort, das ich einfach aufgreifen möchte. Sehr regelmäßig, wenn ich hier in den Gottesdienst komme am Sonntag, dann ist es Veränderung, ein Wort, das in mir einfach brennt und gleichzeitig mein Gebetsanliegen für dich, für mich und auch für uns als Gemeinde äh, insgesamt ist. Ich wünsche mir, dass wenn wir durch die Türen physisch hinausgehen, also wenn wir diesen Saal verlassen, dass wir psychisch, also in unserem Inneren, das verändert machen dürfen. Dass Jesus durch sein Wort, das du gehört hast, oder durch eine Ermutigung von einem von uns, von unseren Geschwistern, von einem Menschen erinnern, auch, auch Veränderung in dir bewirkt hat. Dass du den Heiligen Geist im Gebet, im Lobpreis erfahren dürfen hast und dementsprechend verändert worden bist. Ich wünsche mir, dass uns Jesus ganz individuell verändert. Jeder von uns hat einfach so seinen Bereich, wo er sagt, da wünsche ich mir Veränderung. Und ich bin mir sicher, ich bin überzeugt davon, wenn du, wenn ich für uns selbst Veränderung erfahren dürfen, dann werden wir auch als Gemeinde verändert werden. Die Bibel gebraucht so für die Kirche oder für die Gemeinde das Bild des menschlichen Körpers. Also wir alle, so wie wir hier jetzt sitzen, haben in der Gemeinde, in der Kirche Jesu eine bestimmte Funktion, eine gewisse Funktion. Die Hand hat teilweise andere Funktion als der Fuß und der Kopf. Aber wichtig ist, jedes, jeder Körperteil wird einfach benötigt für das Funktionieren ähm, ja, der Kirche, für das Funktionieren der Gemeinde, dass wir einfach den Dienst und unseren Auftrag, das Wort Jesu weiterzugeben, einfach wahrnehmen können. Und ich stelle mir das jetzt so bildlich vor. Ähm, wenn ich verändert wäre, ich bin jetzt die Hand der Gemeinde und wenn ich verändert wäre und auf einmal so riesengroße Hände habe, dann wirkt sich das natürlich auf die Gemeinde aus, weil ich mehr greifen kann, weil ich mehr Power habe. Wenn mein Fuß auf einmal oder wenn dein Fuß die fünffache Größe hat, weil du verändert worden bist, stellt sich vor, was für Schritte, was für große Steps wir als Gemeinde dann machen konnten. Und deswegen bin ich einfach überzeugt davon, wenn du verändert wirst, dann verändern wir uns als Gemeinde insgesamt. Aber Fakt ist eins. Ähm, alle von uns hören beim Thema Veränderung auf. Veränderung, okay, das Wort. Warum? Ich denke, äh, ich spreche von mir und vielleicht auch manchen von euch aus der Seele, äh, wir sind oft ein Stück weit von dem entfernt, was man sich so als Idealbild von uns selbst äh, vorstellt oder was uns auch die Gesellschaft vorgibt, die Kultur. Ähm, und selbst wenn es du jetzt im Moment an dir persönlich keinerlei Potenzial zur Veränderung findest. So ist es doch das oberste Ziel Gottes, dass wir einem, der Mensch geworden ist, ähnlicher werden, nämlich Jesus. Wir lesen dazu im Brief des Apostel Paulus an die Epheser: Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und jetzt der entscheidende Zusatz oder der zweite Teil und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden oder wenn ich das vielleicht ein bisschen frei von mir interpretieren darf, verändern wir uns Richtung Christi. Ähnlicher werden, verändern in seine Richtung. Jesus war der einzige Mensch, der hier auf der Erde war, der fehlerfrei war. Und ich denke, sie handeln, sein dienen, sie denken, sein sprechen. Aber das soll einfach Maßstab und Vorbild für uns als seine Nachfolger hier sein. Und ich möchte jetzt eine erste konkrete Frage an dich heute Morgen stellen? Und lass dich das wirklich vielleicht kurz durch die Gedanken gehen, überlegen. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du dir ganz aktuell Veränderung wünscht, Wo du sagst, okay, das habe ich erkannt, da brauche ich einfach Veränderung. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du sagst, der Bibellese soll beständiger werden. Du bist mit deinem Gebetsleben, mit dem Sprechen mit Gott äh, im Moment nicht ganz glücklich. Oder du sagst, ja eigentlich möchte ich mich aktiver in der Gemeinde einbringen. Ich möchte meinen Dienst hier im Reich Gottes einfach intensivieren. Das war jetzt alles so, ein bisschen, wenn ich so sagen darf, aus der geistlichen Ecke. Es gibt aber auch im Alltag Dinge, wo ich einfach denke, ja, vielleicht beschäftigen uns die. Und äh, ich will da Veränderungen erfahren. Bist du unzufrieden mit deinem Essverhalten? Oder würdest du gern regelmäßiger Bewegung machen? Hast du Schwierigkeiten äh, mit der Verwaltung deiner Finanzen? Oder kämpfst du gar mit einer Sucht? Hast du ein Problem im Umgang mit sozialen Medien, mit dem Internet, mit Drogen? Oder verbringst du zu viel Zeit in der Arbeit und zu wenig Zeit mit deiner Familie, mit deinem engsten sozialen Umfeld? Ich glaube, sehr viel von diesen Dingen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, haben oft mit einem Mangel an Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung zu tun. Und das soll letztendlich auch so die Überschrift über meine heutige Predigt, über meine Botschaft sein, Selbstbeherrschung, Schrägstrich, Selbstdisziplin. Ich schaffe diese Dinge nicht, die ich gerade zuerst versucht habe, darzustellen, weil ich in diesen Bereichen keine Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin habe. Also das größte Problem letztendlich dabei bin ich selbst. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn euch so zeitweilig die Kontrolle entgleitet im Leben. Du fühlst dich so von allen Umständen irgendwie bedrängt. Das ist so, wie wenn die Presse immer näher zu dir kommt und zusammendruckt und zusammenschirbt. Oder ihr fahrt mit dem Auto und die Spur ist verstört. Die Lenkung passt nicht. Das heißt, du machst einen kleinen Lenkeinschlag und auf einmal eine falsche Richtung Leitschiene. Und da gibt es in den Sprüchen im Alten Testament, Teil der Bibel, gibt es einen, einen Vers, der ganz dazu passt, wie eine Stadt ohne Schutzwall, so ist ein Mann, Schrägstrich Frau, ohne Selbstbeherrschung. Ihr denkt, das betrifft nicht nur Männer, uns fehlt der Schutz, uns fehlt so das, was uns Geborgenheit gibt. Und auf der anderen Seite haben wir Selbstbeherrschung, dann gibt es irgendwie so das gute Gefühl, Herr der Lage, Herr der Situation zu sein. Wieder das Auto, die Lenkung ist eingestellt, die Spur passt und ich muss vielleicht ein bisschen auskorrigieren im Leben, mache eine kleine Lenkbewegung und ich bin wieder auf Kurs. Selbstbeherrschung bringt ein Gefühl des Selbstvertrauens und somit ein Gefühl von innerer Sicherheit. Ich habe so wie diese beiden Wörter gekriegt habe, Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin, einfach einmal nachgegoogelt. Was, was heißt das? Was ist, was ist eine Definition oder was bedeutet Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung? Und die Definition lautet wie folgt, bezeichnet ein stetiges, also das ist einmal ein wichtiges Eigenschaftswort und eigenkontrolliertes Verhalten, das einen Zustand aufrechterhält oder herbeiführt. Also wie ich schon zuerst gesagt habe, es kann durchaus sein, dass man in einem Bereich keine Selbstbeherrschung haben und wir wollen den Zustand wieder herbeiführen. Und dann, indem es Anstrengungen aufwendet, die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken. Ich spare euch jetzt die Definition ein zweites Mal. Ich sage es euch gerne nachher, nach dem Gottesdienst, wenn wir fertig sind, noch mal. aber es sind ein paar wichtige Wörter drinnen, die ich nachher noch mal aufgreifen will. Ich denke, Selbstdisziplin und Beherrschung spielen vor allem da Rolle, wenn wir was im Leben erreichen wollen und vor allem, wenn wir etwas erreichen wollen, was von Dauer ist, was nicht kurzfristig ist, sondern was wirklich von Dauer ist. Und Paulus, äh, Paulus hat das erkannt und hat äh, einen Brief an die Korinther geschrieben und ich möchte wieder einen Vers aufgreifen und zwar, den kennt sie alle, alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Auf uns wartet aber ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Kann man im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, nachlesen. Und Fitnesstrainer sagen ohne Schweiß kein Preis und haben damit letztendlich auch recht. Spitzenleistungen zu bringen, erfolgt oder bedingt Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin. Sportler, die für die Olympischen Spiele trainieren, die trainieren jahrelang, dass sie einmal in vier Jahren oft nur für wenige Sekunden die entscheidende Leistung abrufen und in dem Moment einfach besser sind als alle anderen der Welt und äh, ja, einfach ganz oben auf der Treppe des Erfolgs zu stehen. Und Stetigkeit, was wir zuerst in der Definition gehört haben, Eigenkontrolle, aber Anstrengung, das haben wir in der Definition gefunden und das spiegelt sich auch hier in den Versen von Paulus wieder. Und jetzt kommen wir aber zu einem entscheidenden Punkt, das Rennen, den Wettkampf, den wir hier auf der Erde laufen ist viel, viel, viel wichtiger als jede irdische Sportveranstaltung, wo man einfach gerne mal teilnimmt und sie sozusagen ausbaut. Und deshalb ist Selbstbeherrschung für uns als Christen eine keine Option, sondern Selbstbeherrschung für uns als Christen ist ein absolutes Muss. Und wir wissen das, wir lassen oft nichts unversucht, um Selbstbeherrschung zu erlangen. Wir lesen Bücher. Wir gehen in Therapien, wir besuchen Seminare, definieren gute Vorsätze. Die Bandbreite ist relativ groß. Und ich selbst beschäftige mich ganz gern mit Ernährung und äh, verschiedenste Diätpläne, die es gibt, äh, weil ich die, auch die Materie spannend finde. Und da will man einen Diätplan gelesen mit folgender Überschrift. Wenn Sie es noch nie geschafft haben, dauerhaft abzunehmen, brauchen Sie vielleicht etwas Hilfe von Ihnen. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein spannender Ansatz. Sehr oft kommt ja die Motivation jetzt konkret hier zum Abnehmen von außen. Irgendein blöder Kommentar von einer Freundin aus der Familie, irgendein Bild aus einer Hochglanzzeitschrift die also diese Optimalfigur äh, vorgaukelt. Und das ist ja etwas, was, was äh, extrinsische Motivation ist, die oft nur ein Bruchteil heute Und dann habe ich okay, das kommt von innen, das heißt von mir selber, intrinsisch. Hat vielleicht ein bisschen eine Nachhaltigkeit haben wir gedacht, okay, lese ich weiter. Und dann ist weitergestanden im Text, Sie haben die Nase voll von Diäten. Sie haben alles ausprobiert und doch jedes Mal hinterher wieder zugenommen. Also haben Sie richtig auf der emotionalen Ebene erwischt. Übermäßiges Essen ist mehr als nur eine schlechte Angewohnheit. Es ist eine Krankheit. haben wir doch gedacht, krass, die vorne mit gescheiten Kanonen auf da. Und als solche von Krankheit, klar, können Sie diese auch nicht selbst kurieren. Sie brauchen professionelle Hilfe. Und deshalb haben wir, und dort heute euch bitte jetzt fest, den intragastrischen Ballon entwickelt. Ja. Und so einfach geht es, weiter im Text, ohne dass dafür ein chirurgischer Eingriff notig, nötig wäre, wird ein Ballon aus Silikonelastomer in ihren Magen eingeführt. Das hat einen doppelten Nutzen. Erstens, sie essen weniger, weil der Ballon den Magen verkleinert und sie haben weniger Appetit ist gleich, Sie nehmen ab. Was ich damit sagen will, ist einfach, es wird nichts unversucht gelassen, um Selbstbeherrschung, die man selber nicht aufbringen kann, zu erlangen oder einen Mangel zu kompensieren. Und wenn wir jetzt am Kalender schauen, in ein paar Wochen steht der Jahreswechsel bevor. Und was machen der gelernte Herr Österreicher, Frau Österreicher? Genau, Sie definieren im Vorfeld gute Vorsätze für das neue Jahr. Und um dann einfach nach wenigen Tagen, manche nach wenigen Wochen festzustellen, dass sie wieder gescheitert sind. Obwohl sie ja im Vorfeld Selbsthilfebuch Nummer 345 gelesen haben. Mir ist bewusst, das klingt jetzt alles ein bisschen zynisch und überspitzt. Aber ich denke, wenn man Selbstbeherrschung nicht im Schnellverfahren, so dass irgendwo herkommt, irgendwo in eine Steckdose reingreift und das kommt zu mir raus oder ich schluck das, äh, zu erlangen ist, woher bekommen wir dann Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin? Und Gott spricht in seinem Wort, in seinem Wort ganz, ganz klar zu uns. Und ich möchte euch da auf fünf Schritte mitnehmen und komme auch schon zum praktischen Aspekt meiner Botschaft. Und der erste Schritt, den wir jetzt gemeinsam gehen, ist der, letztendlich Verantwortung zu übernehmen. Und zwar Verantwortung für den Mangel, für den eigenen Mangel an Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin. Das heißt, erster Schritt ist, gestehen wir uns unser Problem ein. Ich persönlich habe ein Problem mit Arbeit. Das muss ich einfach gestehen. Es ist nicht so, dass ich nicht arbeiten will. Also an sich bin ich nicht derjenige, der sagt Arbeit. Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man in die Bibel reinschaut, dann ist sie an sich an nichts Falsches oder Schlechtes, wenn man sich im Job, im Beruf engagiert, motiviert ist und dementsprechend auch was weiterbringt. Die Frage ist aber nur, welche Priorität nimmt dein Beruf, nimmt deine Tätigkeit in deinem Leben ein? Und weiter, welche Lebensbereiche müssen deshalb in den Hintergrund an vierte, fünfte oder sechste Stelle rücken? Annette, meine wunderbare Frau, ist mir vor zwei Wochen ähm, abends zu Hause mit Tränen gegenüber gesessen. Weil ihr Gedankenblase von einem neuen Familienleben, das sie so gewünscht hat nach meinem Jobwechsel, geplatzt ist. Ganz brutal, ganz je geplatzt ist. Nämlich anstatt, dass ich weniger arbeite und sie in Folge mehr unterstützt zu Hause, sie hat auch nicht nur einen Job, mehr bei den Kindern bin, war eigentlich das Gegenteil der Fall. Und wisst ihr was? Nicht Annette war schuld. Und auch nicht mein neuer Chef oder meine neue Tätigkeit waren schuld. Sondern letztendlich ich bin dafür verantwortlich gewesen, dass ich oft sonntags in die Arbeit gefahren bin, noch was schnell erledigen haben müssen, dass ich einfach ruhig schlafen habe können. Oder teilweise bis nach 19 Uhr im Büro gesessen bin und gearbeitet habe, um einfach Dinge fertig zu bringen. Es war nur meine Entscheidung, es zu tun. Und es war auch meine Entscheidung, in letzter Konsequenz meiner Familie einen untergeordneten Stellenwert zu geben. Jakobus schreibt in seinem Brief einen ganz passenden Vers dazu: Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Und wenn ich diesen Vers überdenke, wenn ich den Vers nochmal lese, dann komme ich eigentlich auf den Punkt, dass ich sage, ja, ich tue Dinge deswegen, weil ich sie gern tue. Bei mir konkret, weil ich gewusst habe, ich werde in der Arbeit braucht und ich bin ein bisschen so dieser Troubleshooter, zu dem man kommt und sagt, okay, Problem, du hast die Lösung. Und wenn es mir oder meinem sozialen Umfeld mittelfristig oder langfristig nicht gut tut, im Moment, selbst, wenn du in der Arbeit bist, fühlt es sich einfach gut an. Ich habe das da wollen. Ich, ich, ich wollte ich wollt wirklich Leistung bringen. Ich habe einen inneren Drang verspürt, es zu tun. Es kann auch vorkommen, dass wir, und das spielt oft Hand in Hand, dass wir unsere Probleme, die ja da sind, ignorieren oder leugnen. Was für ein Problem? Ich nicht. Bei mir ist alles in Ordnung. Passt alles. Oder wir führen oft auch Ausreden an, dass man sagen, so bin ich nun mal, ich bin jetzt 40, ich ändere mich nicht mehr. Oder, das machen alle. Warum schaut es gerade zu mir her? Manchmal kann es ja vorkommen, dass wir den Blick von uns weglegen und sagen, ja, meine Eltern sind schuld, weil wir die, das in der Erziehung nicht mitgeben haben. Oder jemanden, den man vielleicht nicht so sieht oder nicht so präsent hat, der Teufel. Der Teufel hat man das gebracht, der zulassen, dass ich jetzt in der Situation bin. Uns ist klar, wir werden, wenn wir wollen, immer einen Schuldigen finden. Und solange wir aber die Schuld von uns wegschieben, bewusst, können wir das Problem auch nicht in Angriff nehmen. Ich sage es nochmal, wir sind für unser Verhalten, für unsere Reaktion selbstverantwortlich. Und wenn du mehr Selbstbeherrschung, mehr Selbstdisziplin möchtest, erlangen möchtest, dann musst du es erst erst konkret zugeben, dass du ein Problem hast. Ich habe hier und da ein Problem und ich brauche Hilfe. Wichtig ist auch konkret äh, zu benennen. Ich bin an dem Punkt angekommen, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, halt, stopp, wir, Annette und ich, aber primär einmal ich, muss etwas an dieser Situation ändern. Eine Lösung haben wir noch gar nicht gefunden. Aber wir sind uns des Problems bewusst und wollen den nächsten Schritt machen. Zweiter Schritt, auf dem Weg zu mehr Selbstbeherrschung und das ist sehr wichtig, Lass die Vergangenheit hinter dir. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philippa, ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch auf das, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu. Und mir gefällt dieser Vers deswegen so gut, weil da wird ein falsches Bild entlarvt. Nämlich, ihr kennt es wahrscheinlich, dieses Einmalversager, Versager. Vielleicht denkst du dir, ich habe schon so oft probiert, diese schlechte Angewohnheit abzulegen. Mindestens 15 Mal schon. Das sagt doch eh schon alles. Aber da täuscht du dich. Nur weil du früher versagt hast, heißt das noch lange nicht, dass du dich jetzt nicht mehr ändern könntest. Man ist aber auch klar, wenn du immer an das Versagen denkst, an das Stürzen, an das Hinfallen, dann ist das Versagen, das nächste Versagen, nahezu vorprogrammiert. Und stellt euch vor, ihr sitzt jetzt im Auto und jedes Auto, zumindest hier bei uns in Österreich und in Europa, hat einen Rückspiegel, mindestens einen in der Mitte und rechts und links die Seitenspiegel. Und stellt euch vor, du sitzt jetzt im Auto und fährst und schaust ständig beim Autofahren nur in den Rückspiegel, in die Vergangenheit, was hinter dir war. Was wird passieren? Du wirst mit dem, was vor dir liegt, einfach zusammenkrachen. Es wird zur Kollision kommen. No, no, Weil der Blick, der Fokus auf das liegt, was in der, in der Vergangenheit ist. Ich habe Levin, äh, meinen Sohn, dabei begleiten dürfen, wie er Fahrradfahren gelernt hat. Und ihr, ihr kennt es jetzt von mir, ich habe da riesige Freude dabei, weil er selber leidenschaftlich Radfahren tut. Und es war einfach so schön zum sehen. Äh, Levin ist oftmalig gestürzt. Er hat das Fahrrad lang geschrien. Er hat mich angeschrien. Er hat die Kurve, die ihm letztendlich zu steil geworden ist, angeschrien. Aber... Er hat durch seine Hartnäckigkeit, jetzt mit vier Jahren hat er Ralfang gelernt und er fährt so sicher, dass ich sage, ich lasse ihn einfach in der Siedlung alleine seine Runden drehen und habe ein gutes Gefühl dabei. Er hat die Vergangenheit hinter sich gelassen. Es hat über keine gespült, für ihn, wie oft er gestürzt ist, wie oft er versagt hat. Er hat das immer wieder nur probiert. Wenn du in der Situation bist und reflektierst, sagst du, okay, es ist mir nicht gelungen, in diesem Bereich Selbstbeherrschung zu erlangen. Dann gebe ich dir einfach den Tipp: wechsel den Blickwinkel auf dieses Problem, wechsel den Zugang zu diesem Problem oder wechsel auch die Methode. Du sagst, okay, ganz banal gesprochen, diese Art von Bewegung hat mir keinen Spaß gemacht, das hat mir mehr hergestresst als alles andere, ich dann überlege was anderes. Vielleicht findest du jemanden in deinem Umfeld, der das ähnliche Problem hat und ja, mit dir einfach gemeinsam die Sache angeht. Ich habe gesagt, ich bin auch sehr, ja wie soll ich sagen, ein gestresster Mensch teilweise und ich habe mein Telefon in der Nacht immer Flugmodus geschalten. Aber mein Telefon ist auch der Bibelleseplan, den ich jeden Morgen eigentlich lese und der mir einfach so einen guten Start in den Tag, in den Tag gibt. Und ich habe folgende Routine entwickelt. Am Anfang, ich habe den Flugmodus ausgeschalten, dann ist mein Display bling, 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 bling gegangen, WhatsApp, E-Mail, bla, 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 alles Mögliche reinkommen. Und ich habe hab das übergelesen und war damit schon vorgespannt, geistig, okay, das kommt halt, das muss ich noch beantworten, das. Und dann habe ich den Bibelleseplan geöffnet. Falsch. Andere Methode: Flugmodus bleibt drinnen, Bibelleseplan wird geöffnet. Ich mache zuerst bewusst stille Zeit mit Gott und erst dann, wenn ich sage, okay, Jetzt bin ich bereit für den Tag, schaue ich was diese ganzen sozialen Medien und so weiter an wirklich wichtigen Informationen äh, weitergibt. Thomas Edison, ein bekannter Erfinder, ähm, hat ein ganz gutes Zitat äh, gesprochen, nämlich dann, wenn er gescheitert ist mit einem Erfinder und gesagt hat, okay, funktioniert noch nicht so optimal, ich muss da und da noch ein bisschen schrauben. Dann hat er gesagt, Erfahrung nennt man die Summe aller unserer Irrtümer. Erfahrung nennt man die Summe aller, aller unserer Irrtümer. Also nehmen wir das einfach als Chance auf. Dann sagen wir, okay, ich blicke zurück, nicht geschafft, ich schaue nach vorne, anderer Zugang, andere Methode. Dritter Schritt. Seid ihr dabei? Jawohl, okay. Nächster Schritt zu mehr Selbstbeherrschung, der erfordert jetzt gewissermaßen Überwindung. Und zwar lege gegenüber jemand anderen Rechenschaft ab. Das mag uns vielleicht jetzt im ersten Moment nicht gefallen, ist aber ungeheuer wichtig. Ich würde dich einfach ermutigen, suche dir jemanden, der nachfragt, der dich ermutigt, in den Bereichen, wo du mehr Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin erlernen möchtest und der auch für dich betet. Es gibt da Prediger Kapitel 4 einen Vers, der gut dazu passt, und zwar ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab und das ist also dieses Prinzip von Selbsthilfegruppen mit den anonymen Alkoholikern. Die legen nämlich den Betroffenen nahe, dann wenn die Alarmglocken schrillen, wenn der Betroffene zur Flasche greifen will, dass er einfach anruft und sagt, du, ich habe Probleme, es ist wieder soweit und gewissermaßen einfach hilft, nicht in alte zerstörerische Verhaltensweisen zurückzufallen. Wir können in der Bibel lesen, helft einander eure Lasten zu tragen. Und ich will euch wirklich ermutigen, probiert es mit folgender Übung. Wenn sie so wirklich um Selbstbeherrschung bemüht, dann geh auf jemanden aus der Gemeinde oder aus deinem privaten Umfeld zu und sag, ich habe folgendes Problem. Ich habe es Gott bekannt. Ich habe um Vergebung gebeten und dich bitte ich um Unterstützung. Würdest du meine Vertrauensperson sein, jemand, den ich anrufen kann, wenn ich Ermutigung brauche oder wenn ich Unterstützung brauche? Und ich bin überzeugt davon, dass Gott lächelt, dass Gott sich freut, wenn wir in unseren Gemeinden viele solcher solche Beziehungen haben in denen einfach Menschen voreinander Rechenschaft ablegen und sich gegenseitig äh, ermutigen oder stützen. Und es ist definitiv nicht leicht, sich zu öffnen oder jemand anders gegenüber Rechenschaft abzulegen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert. Noch ein paar praktische Tipps, worauf du da achten solltest, wenn du es so eine Vertrauensperson fragst, zu Rate ziehst. Und zwar, ich denke... Die Vertrauensperson sollte nicht äh, oder sollte äh, das gleiche Geschlecht haben wie du, also nicht das andere Geschlecht. Ich denke nämlich, wenn zwar Menschen äh, sich gegenseitig von Problemen erzählen, dann kann das sehr persönlich werden. Menschen können sich sehr nahe kommen. Und ich glaube nicht, dass es gescheit ist, dass man sie wenn man eh schon mit einem Problem kämpft, nach einer Versuchung unterzieht und dann einen Menschen von einem anderen Geschlecht. Wie gesagt, das kann passen, aber vermutlich ist es besser, wenn du dir einfach jemanden nimmst, der das gleiche Geschlecht hat wie du. Aber entscheidend ist, der oder diejenige soll einfach treu sein. Er soll den Verpflichtungen nachkommen. Er soll auch jemand sein, sie soll jemand sein, die Gedanken für sich behalten kann der nicht für die Geschwätzigkeit bekannt ist. Und du musst zuletzt auch gewissermaßen den Schlüssel, deinen Schlüssel oder den Schlüssel zu dir, der Person, geben, nämlich ihr das Recht geben, nachzufragen. Wie geht es dir mit deinem Problem? Wo stehst du? Und ich glaube, allein nicht das Wissen, dass sich jemand erkundigt, wie du, wie der Status quo in deinem Problem ist, wie du damit klarkommst, ist ein zusätzlicher Ansporn, in meiner Versuchung nicht nachzugeben. Und vielleicht ist es gerade das, der Anstoß, den du Richtung Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin brauchst. Ich komme schon zum vierten Schritt und der sollte eigentlich an jeden von uns einleuchten oder sollte klar sein, aber ich habe es bei mir selber gemerkt, es ist oft dann doch nicht so. Und zwar meide Dinge, die dich in Versuchung führen. Auf gut Deutsch, wenn du nicht gestochen werden willst, na, dann musst du dich von den Bienen fernhalten. Das heißt, Plane, Situationen zu vermeiden, die dich in die Versuchung oder weg von der Selbstbeherrschung, von der Selbstdisziplin führen können. Um wieder beim einfachen Beispiel des Abnehmens zu bleiben, sollten keine Süßigkeiten im Kühlschrank sein. Oder wenn du sagst, du hast ein Problem mit deinen Finanzen, dann beschafft er keine Kreditkarte, wenn du dazu neigst, unbedacht Geld auszugeben. Das heißt, plane Dinge die, oder plane dein Leben so, dass du eben diesen Versuchungen nicht ähm, ja, die auslieferst. Gib dem Versucher keine Chance und reiche ihm nicht einmal den kleinen Finger, weil er schnappt die. Er schnappt die und lässt ihn nicht mehr los. Was ist die Schwachstelle, wo du aufpassen musst? Gibt es gewisse Zeitschriften oder gibt es Bücher, Videos, die bei dir zu Hause stehen? Und die hat bei mir festgestellt, ich muss einen, in meinem beruflichen Umfeld auch, einen gewissen Personenkreis meiden, weil dieser Personenkreis dazu tendiert hat, Tratsch auszuüben, nämlich Tratsch oder wie wir es kennen, schlechtes Reden über andere die nicht jetzt in der Situation vor Ort sind. Und mir ist dann oft so gegangen, wenn ich mich mental nicht gut gefühlt habe, dann bin ich mehr oder weniger in diesen Tratsch hineingerissen worden und habe mitgetratscht, mitgelästert. Und ich habe dann das für mich erkannt und gesagt, das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht fair gegenüber diesem Menschen. Und ich muss als Christ, ich soll, ich darf als Christ Zeugnis sein, ein gutes Zeugnis sein. Ich habe mich von diesem Menschen ferngehalten. Auch wenn ich damit riskiert habe, dass ich in erster Konsequenz einfach einen gewissen Informationsverlust gehabt habe. Weil neben den Drahtschrennen natürlich andere Informationen auch noch. Aber ich habe dann einfach für mich gelernt, andere faire, zuverlässige, sichere Informationskanäle ähm, anzu anzuzapfen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und vielleicht musst du eine Beziehung beenden, meiden, wo du weißt, dass sie dir einfach schadet. Oder so wie bei mir, von gewissen Leuten fernhalten, weil du noch nicht die Kraft hast, dieser Versuchung zu widerstehen. Und eine Beziehung zu beenden, kann oft eine drastische Maßnahme sein. Weil Beziehungen sich ja nicht so von heute auf morgen aufbauen, sondern über Jahre Wachsen gedeihen. Aber ich glaube, dass es das auch entscheidend sein kann, weil du ja eben noch nicht stark genug bist, um der Versuchung, die dich vielleicht in dieser Beziehung erwartet, zu widerstehen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, welche Maßnahmen zur Erlangung von Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin wir bisher betrachtet haben. Und zwar das erste ist einmal, sich sein Problem eingestehen. Dann Rückspiegel, durchstreichen, durch die Windschutzscheibe nach vorne schauen. Jemanden anderen bei der Hand nehmen und sagen, willst du mir helfen? Ich habe ein Problem, sei du meine Vertrauensperson. Und das Vierte, was ich gerade angesprochen habe, nimm die Schokolade aus dem Kühlschrank und schick sie den Kindern, wenn du daran bist, eben deine Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Und ich möchte ich jetzt auf den letzten Schritt mitnehmen, und ich glaube, das ist letztendlich der entscheidende und auch das Geheimnis für dauerhafte Selbstbeherrschung. Und ich sage, wenn du Selbstbeherrschung erlangen willst, dann musst du lernen, die Kraft Jesu in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es in Galaterbriefen einen entscheidenden Vers. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Ich lese es nur einmal. Galater 6. Und den Vers, selber sage ich dann noch. Ich habe mir das jetzt nämlich, ich es im sechsten Kapitel, aber den Vers sage ich dann noch. Ich lese es nochmal vor. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, da müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Und ich glaube, hier ist die Reihenfolge einfach entscheidend. Und zwar. Nimm zuerst oder nimm zuerst die Kraft Gottes, die Kraft, die der Heilige Geist gibt, in Anspruch, weil dann bist du nicht länger gezwungen, deinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen nachzugeben. Es steht hier nicht, dass man aufgrund dessen noch immer Selbstbeherrschung hat oder Selbstdisziplin, dass es keine Begierden mehr gibt. Aber wir wissen wenn wir die Kraft Gottes haben, die Kraft des Heiligen Geistes, ihnen nicht planlos oder einfach unkontrolliert nachzugeben. Mir passiert es oft in der Praxis, wir drehen die Reihenfolge um und sagen, ich bin nicht gut genug, um Gottes Geist zu bekommen. Ich bin es gar nicht wert, dass ich geleitet werde durch den Heiligen Geist. Mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Aber sobald ich mir wieder aufgerafft habe, sobald ich meine Probleme in den Griff bekommen habe, dann gehe ich zu Gott und werde für ein leben. Und Gott sagt uns in diesem Vers, Na, nein, nein, das ist falsch, umgekehrt. Er sagt nicht, komm erst mal wieder auf die Füße, dann werde ich dir helfen. Er macht einfach viel mehr deutlich, lass mich in dein Leben ein. Vertraue meinem Heiligen Geist, die Herrschaft über dein Leben an. Noch während du mit diesem Problem kämpfst. Und ich werde dir helfen, dich zu verändern. Und das ist die richtige Reihenfolge. Was würdet ihr denken, wenn ich sage, ich bin krank und dann, wenn ich wieder gesund bin, wenn es mir wirklich gut geht, dann gehe zum Arzt. Oder ich habe Fieber, aber dann, wenn ich mich besser fühle, dann nehme ich das Fiebersenkende äh, Medikament. Das verstoßt gegen jeden gesunden Menschenverstand. Und irgendwie passiert es aber trotzdem ständig, dass wir Menschen einfach Aussagen tätigen, wie wenn ich erst diese schlechte Angewohnheit abgelegt habe, dann gehe ich wieder in die Gemeinde. Oder ich mache mal in meinem Leben den, den, den Putz, den Osterweihnachtsputz wie immer, und dann werde ich es Christus anvertrauen. Oder ihr habt da und da ein Problem und wenn das Problem bewältigt, bewältigt ist, dann werde ich mich offen lassen. Aber du brauchst Jesus genau jetzt, genau jetzt, damit du dieses Problem in den Griff kriegst, weil er, Jesus, hat die Kraft, dich zu verändern und dir in diesem Problem zu helfen. Wir als Gemeinde, wir sind ein Krankenhaus für Sünder. Ich habe das so schön gefunden, dass sie da, wir sind ein Krankenhaus für Sünder und kein Hotel für Heilige. Wir, die Gemeinde, wir sind für Menschen gedacht, mit Verletzungen. Nicht für Menschen, die durch Perfektion glänzen. Aber die ehrlich genug sind, einfach zu sagen, ich bin nicht vollkommen. Mir mangelt es an Selbstbeherrschung an Selbstdisziplin in diesen Bereichen. Aber ich will mich verändern. Und wir sitzen alle in einem Boot. Und vielleicht sagst du jetzt, genau in dem Moment, ich kenne den Punkt, wo es mir an Selbstbeherrschung mangelt. Und ich weiß, dass mein Verhalten falsch ist. Und ich möchte mich verändern. Gott wird in dir den Wunsch noch stärker machen, noch mehr hervorholen, ihm zu gehorchen. Und er gibt dir durch den Heiligen Geist die Kraft, auch ihm Freude zu machen. das zu tun, was dich, dir letztendlich Friede, Selbstbeherrschung äh, bringt. Ihr darf das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Der entscheidende Schritt dazu ist, lass Jesus in dein Leben. Ich möchte zusammenfassen, abschließen. In welchen Lebensbereichen fällt es dir schwer, Nein zu sagen? Wo mangelt es dir an Selbstbeherrschung, an Selbstdisziplin? Essen, maßloses Geld ausgeben, Alkohol, Drogen, Zigaretten. Sexualität, die nicht nach dem Willen Gottes ist. Oder vielleicht gibt es eine andere Sucht, die ich nicht aufgezählt habe, die nur du kennst und die Gott kennt. Aber Gott kennt dein Problem und Gott sorgt sich um dich. Er tut es weh, wenn er uns sieht, wie wir wurscheln wie wir leiden und er will uns helfen. Und er kann dagegen was tun, das ist die gute Nachricht. Das Geheimnis der Selbstbeherrschung und ich hoffe, dass es jetzt mit diesem fünften Schritt hinübergekommen ist, Jesus herrschen zu lassen. Die Selbstbeherrschung von mir abzugeben und zu sagen, Jesus, ich schaffe es nicht, ich brauche dich. Und solltest du das bisher noch nicht gemacht haben, dann bitte Jesus einfach die Leitung über dein Leben, über deine Gedanken zu übernehmen. Das Gebetsteam, das dann im Anschluss uns dienen wird, in der Ecke des Saals Spricht gern dieses entscheidende, lebensverändernde Gebet mit dir oder für dich. Und auch für alle anderen Gebetsanliegen, die irgendwo ähm, ja, auftauchen. Dort ist der Platz, wo ihr das gemeinsam zum Herrn bringen könnt. Und wenn du das nächste Mal mit Versuchung konfrontiert bist, die so stark ist, dass du nicht widerstehen kannst, dann denk an Jesus und gib ihm das ab. Weil du weißt jetzt, dass in Jesus die Kraft ist,